0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Woche in Komm, folge mir nach. In dieser Woche, die letzte Woche im Jänner, erste Woche im Februar, also Jänner-Februar-Übergang 2024, war unser Leseauftrag das Ende des Buches ersten Nefi von den Kapiteln 16 bis 22. Und da ist das eine oder andere spannende Thema drinnen. Und es beginnt mit, Nefi ist nicht besonders diplomatisch. Ich muss sagen, das zieht sich für mich ein bisschen durch seine, ich möchte jetzt Nefis Predigt nicht schlecht machen, aber mein Gefühl ist, die Art und Weise, wie er mit seinen Brüdern umgeht, ist nicht immer, sag ich einmal, dazu angebracht, dass die Brüder gut auf ihn zu sprechen sein werden. Denn äh, es beginnt ja mit, ähm, damit, dass die Brüder ihm sagen, also äh, Kapitel 16 am Anfang, Du hast Hartes verkündet, mehr als wir ertragen können. Er hatte sie zurechtgewiesen auf eine ziemlich harte Art und Weise. Und dann sagt er, ich sagte ihnen, ich wisse, dass ich gemäß der Wahrheit Hartes gegen die Schlechten gesprochen habe. Und die Rechtschaffenen habe ich gerechtfertigt. Und ich habe bezeugt, dass sie am letzten Tag emporgehoben werden würden. Darum empfinden die Schuldigen die Wahrheit als hart, denn sie trifft sie bis ins Innerste. Ich hätte nicht viel geraten, vielleicht hätte er ein bisschen weicher argumentieren sollen oder ein bisschen eine weichere Wortwahl wählen sollen. Vielleicht hat er das ja auch getan, das wissen wir nicht, es fehlt uns die Körpersprache hier und er schreibt das auf, wir werden jetzt sehen aus dem Gedächtnis viele Jahre später, was passiert ist. Aber ich nehme für mich Folgendes mit, wenn ich das auf mich anwende, das eine oder andere Mal könnte es passieren, dass man vielleicht den Propheten hört, Jemand bei einer Generalautorität oder wie auch immer und man irgendeine Richtlinie oder Sache, die erklärt wird, gepredigt wird, als hart empfindet. Na, das ist aber hart, ja. Ich würde es anders machen. Und dann sollten wir vielleicht dran denken oder ich, ich spreche jetzt für mich, bin ich auf der richtigen Seite? Denn die Schuldigen äh, empfinden die Wahrheit als hart. Vielleicht bin ich nicht auf der richtigen Seite, wenn ich einmal dazu veranlasst bin zu glauben, was der Prophet sagt, was die Apostel sagen, der lebende Prophet, die lebende Apostel, ja das ist jetzt hart. Das ist eine zu harte Richtlinie. Das ist ein zu harter Weg damit umzugehen. Begebe ich mich dann in die Gesellschaft von Laman und Lemuel und vielleicht sollte ich ein bisschen nachdenken, ob ich da richtig urteile oder nicht äh, richtig urteile in so einem Fall. In diesem selben Kapitel, Kapitel 16, gibt es die Gelegenheit oder die Begebenheit eigentlich, wo sein Bogen bricht und sie sich schwer tun, dann zu jagen, um Nahrung zu besorgen. Und ich werde das jetzt nicht nacherzählen, denn du kannst es nachlesen und den Link dazu, wenn du nicht weißt, wie du das findest, hast du in der Videobeschreibung bzw. in der Beschreibung der Episode im Podcast. Aber es gibt ja, es passiert hier ja was ganz Interessantes im in Vers 23. Ich, Nefi, machte aus Holz einen Bogen, also einen neuen Bogen, um den kaputten zu ersetzen und aus einem Gerade Stock einen Pfeil und so bewaffnete ich mich mit einem Bogen und einem Pfeil und auch mit einer Schleuder und mit Steinen. Ich habe als Jugendlicher eine Weile Bogenschießen gemacht, aber so ein Experte bin ich dann doch nicht geworden, dass mir das aufgefallen wäre hier. Aber ein paar Leute, die sich mit Bogenschießen auskennen, haben darauf aufmerksam gemacht und das habe ich schon wiederholt gelesen eigentlich, dass ja zu keinem Zeitpunkt gesagt wird, dass auch die Pfeile kaputt gegangen waren. Wieso macht er dann nicht nur einen Bogen, sondern auch noch einen Pfeil, einen neuen Pfeil? Und ich habe hier gehört und gelesen, dass das absolut eine glaubwürdige Sache ist. Denn der Bogen, den Nefi früher hatte, wird beschrieben, dass er aus Stahl war. Er hatte also wahrscheinlich eine ganz andere, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, eine ganz andere Spannkraft, als ein neuer Bogen, den er sich aus Holz gemacht hat. Und die Spannkraft des Bogens und der Pfeil und das Gewicht des Pfeiles müssen zusammenfassen. Denn wenn der Pfeil zu leicht ist für die Spannkraft des Bogens, dann ist das, wie sagt man so schön auf Englisch, Power without Control. Das ist dann zu viel Power, zu viel Kraft und der Pfeil ist viel zu leicht und dann bringt man nicht unter Kontrolle den Schuss. Andererseits, wenn der Pfeil zu schwer wird, äh, was hier wahrscheinlich eher der Fall gewesen wäre, für die Spannkraft des Bogens, dann kriegst du keine richtige Power dahinter. Dann wirst du das Tier, das du jagst, nicht verletzen können mit dem Pfeil. Vermutlich wird der Pfeil nicht einmal weit genug fliegen können. Also der Hinweis darauf, dass Nefin nicht nur einen neuen Bogen, sondern auch einen neuen Pfeil macht, ist ein absolut glaubwürdiger und korrekter Hinweis, wenn man sich mit Bogenschießen auskennt. Und ich finde das ja ein sehr interessantes Detail, weil Bogenschießen war aus der Mode gekommen und im Jahr 1829, als äh, Josie Smith das Buch Mormon übersetzt, ist das nicht etwas, was allgemein bekannt war. Äh, Bogenschießen kam in Mode erst ein bisschen später und ähm, ja, ist ein kleiner Hinweis darauf, dass das Buch Mormon nicht von Joseph Smith erfunden wurde, falls du noch einen gebraucht hast. Wenn du noch einen brauchst, habe ich noch einen. <lacht> ähm, es wird ja die Reise von ihnen weiter beschrieben und äh, es heißt dann irgendwann einmal äh, ab dem Kap also Kapitel 17 Vers 1: Sie setzen ihre Reise wieder fort. Es wird dann nämlich beschrieben, dass Ishmael gestorben ist, wird begraben an einem Ort namens Nahum und dann ab dann setzen sie die Reise wieder Ostwärts. Und erst kürzlich sah ich einen Map von der vermuteten Route, die Lehi zog. Man mit Sicherheit kann man das natürlich nicht wissen, aber die Abstände passen, die, wie viele Tagesreisen das waren, wo man gekämmt hat und so weiter. Das passt zusammen mit den Reihenfolge von Oasen, die man dort findet und mit der Route, die die damaligen Gewürzhändler genommen haben. Und dass sie nach diesem Ort nach dann ostwärts gezogen sind, passt dann auch zusammen, denn dann haben sie den Teil der Wüste umwandert in dem keine Oasen sind so dass sie nicht durchquerbar ist mit den Mitteln die man damals hatte und ab diesem Zeitpunkt kann man dann Richtung Osten gehen und sie sagen sie kommen dann an einen äh, an einen Ort an an der Küste das Land nannten sie Überfluss. Und wenn man diesen Weg voll tut, also kommt man tatsächlich an der Küste im heutigen Jemen, an einem Ort, der der Beschreibung Nefis dann entspricht. Auf einmal gibt es wieder Vegetation, es gibt Wasser, es gibt dort Tiere, die man jagen kann und es gibt einen Berg, wo beschrieben wird, dass Nefi dann auf dem Berg zum Beten gegangen ist. Gibt es tatsächlich dort an der Küste? Also ich finde, das ist ein ziemlicher. Treffer und ein Indiz für die Wahrheit des Buches Mormon. Und im Vers 3 bestätigt ja noch einmal die Grundidee, die sich hier am Anfang, also immer wieder wiederholt, wenn man die Gebote hält. Wenn es so ist, dass die Menschenkinder die Gebote Gottes halten, nährt er sie und stärkt sie und bereitet Mittel, wodurch sie das wohl bringen können, was er ihnen geboten hat. Denn er reflektiert darüber, dass sie, obwohl es eine beschwerliche Reise war, sie waren insgesamt acht Jahre unterwegs, also einige dieser Orte, wo sie gekämpft haben, da blieben sie offensichtlich relativ lang, also haben sie sich dann niedergelassen, zeitweise bevor sie weitergezogen sind. Aber sie haben es im Endeffekt geschafft, das zu tun, was ihnen aufgetragen worden war. Dann wird ihr Neffe geboten, ein Schiff zu bauen und seine Brüder sagen, er ja, spinnt. Ja, wie kommst du auf die Idee, dass du das weißt? Und in Vers 18 heißt es, sie beklagten sich über mich und bekehrten, nicht arbeiten zu müssen. So, und dann steht, warum sie sich nicht arbeiten wollten. Denn sie glaubten nicht, dass ich ein Schiff bauen könne. Wenn man's Quasi abstrahiert, was war das Thema? Sie wollten nicht arbeiten, weil sie die Arbeit für sinnlos hielten. Und ich habe für mich da einen kurzen Gedanken. Ich bin schon mal gebeten worden, Dinge zu tun, die ich für sinnlos gehalten habe. Und mir geht es dann in der Regel so wie Laman und Lemuel. Dass ich sage, warum? Er ja, ist doch völlig sinnlos. ja will ich nicht machen. Und meiner Meinung nach ist es ein ganz schlechter Führungsstil, wenn man dann sagt, ja, aber ich bitte dich, das zu machen, weil ich bin, was auch immer, der Kollegiumspräsident, der Bischof, dein Chef, dein was auch immer. Und weil ich es sage, meiner Meinung nach ist das ein, eine Art ausüben ungerechter Herrschaft. Denn es heißt ja an anderer Stelle, Kraft des Priestertums soll nur mit überzeugender Rede, und überzeugen, also Macht ausgeübt werden und die überzeugende Rede heißt für mich, ich überzeuge diejenigen, die ich bitte, etwas zu tun, dass das, worum ich sie bitte, sinnvoll ist. Ich persönlich tue mir sehr schwer, in meiner Berufung oder meiner Aufgabe in der Kirche, andere Leute zu bitten, etwas zu tun, was ich selbst ungern tun würde. Wenn ich es selber nicht gerne tun würde, dann mag ich auch niemand anderen darum bitten, das zu tun. Mir gefällt aber die Einstellung äh, ähm, ähm, Nevis. Ich sage, ja, vielleicht glaubt ihr, ich schaffe das nicht, aber, ja, wenn der Herr so große Macht hat unter den Menschenkinder so viele Wundertaten vollbracht hat, er erinnert sie daran an all das, was in der Vergangenheit und unsere Väter wurden aus Ägypten freigeführt und Mose hat das Rote Meer geteilt und und dann hat er auf den Stein geschlagen und Wasser ist gekommen und so weiter und er sagt ja Mose wusste auch nicht, wie man das Rote Meer teilt, aber er hat es zusammengebracht. Warum sollte er, also der Herr, warum sollte der Herr mich dann nicht unterweisen können, ein Schiff zu bauen und was Nevi hier meiner Meinung nach erklärt ist, ja, nach meiner menschlichen Weisheit geht es nicht, aber ich sage euch, daher hat mir gezeigt, äh, wie das geht und, und dann machen sie dann widerwillig, aber dann doch mit. Und was ich mir hier mitnehme ist, vielleicht sollten wir manchmal auch aber ein bisschen wie Nefi sein, darauf vertrauen, daher kann uns offenbaren, wie Dinge gehen, auch wenn wir mit unserer menschlichen Weisheit das ja nicht schaffen würden. In dem Zusammenhang, wo Nephi ähm, den, äh, seinen Brüdern, Laman und Lemuel, dann von den Wundern der Vergangenheit erzählt, erzählt er ja auch, wie die Israeliten damals das Land Kanaan erobert haben, als sie dorthin geführt wurden von Mose und dann in der Folge von Joshua. liest man dann im, äh, im Alten Testament davon. Aber er sagt ihnen dann eine, er macht eine sehr interessante Aussage, Vers 34. Meint ihr, unsere Väter wären mehr erwählt gewesen als diese, wenn diese Rechtschaffen gewesen wären? Ich sage euch, nein. Und damit sagt Nefi etwas, etwas sehr Interessantes für mich. Nur weil wir Israeliten sind, sind wir nichts Besonderes. Das, was uns besonders macht, ist, dass wir ein Bündnis mit dem Herrn haben und diese Bündnisse halten. Aber nur die Tatsache, dass wir von unserer Abstammung macht uns zu nichts Besonderem. Und damit äh, sagt er eigentlich also jeglicher, sage ich einmal Rassentheorie über die einen sind bevorzugt über die anderen und die einen sind das bevorzugte Volk des Herrn sozusagen, dem erteilt er eine komplette Abfuhr. Er sagt, es kommt nur drauf an, ob man rechtschaffen ist oder nicht. Und er sagt dann auch weiter, er erweckt eine rechtschaffene Nation und vernichtet die Nation der Schlechten. Ja. Finde ich einen, einen interessanten Gedanken, der, den ich gleich nochmal aufgreifen werde, wenn wir darüber sprechen, ähm, was das Haus Israel ist. In Kapitel 19 erzählt dann Nephi, der Herr... Gebot mir darum, mach dich Platten aus Erz, um darauf einen Bericht von meinem Volk einzugravieren. Das heißt, die sind jetzt schon Jahre unterwegs und hier sagt er, und dann hat mir der Herr geboten, hey, du solltest das aufschreiben auf Platten. Und er beginnt dann das aufzuzeichnen und ich nehme für mich alles, was wir bisher gelesen haben in den ersten 18 Kapiteln, hat er eigentlich aus dem Gedächtnis geschrieben. Weil erst danach macht er Platten und schreibt quasi live mit oder zeitnah mit, was tatsächlich dann passiert ist. Und er beschreibt, wie er dann eben nur das Heilige aufschreiben will. Er schreibt nichts auf Platten, außer dass ich es für heilig halte. Und wenn ich mich irre, nun so hat man sich vor Alters auch geirrt. Nicht, dass ich mich mit anderen Menschen entschuldigen möchte, sondern wegen der Schwäche, die in mir ist, gemäß dem Fleische, möchte ich mich entschuldigen. Denn was einige Menschen für besonders wertvoll halten, für den Leib wie auch für die Seele, das achten andere als ein Nichts und treten es mit Füßen. Ja, sogar den Gott Israel selbst treten Menschen mit Füßen. Ich sage mit Füßen treten, aber ich möchte es mit anderen Worten sagen. Sie achten ihn für nichts und hören nicht auf die Stimme seiner Ratschläge. Also er erklärt dieses Bild, was meint er mit, mit Füßen treten? Das meint er natürlich sinnbildlich. Aber was er hier klar sagt ist, wir dürfen natürlich nicht, so tun, als ob alles, was Nefi geschrieben hat, unfehlbar ist. Er sagt, vielleicht habe ich mich geirrt. Ich habe einen Punkt, wo er sich vielleicht geirrt hat, nämlich die Tagesreisen von Jerusalem zum Tal Lemuels. Ich habe das nämlich in Google Maps nachgeschaut und Google Maps sagt man, man braucht zu Fuß vier Tage dorthin und Nefi hat aber aufgeschrieben, es waren drei Tagesreisen. Na gut, vielleicht sind sie damals schneller gegangen. Vielleicht sind heute die Begebenheiten anders und vielleicht hat er es einfach falsch in Erinnerung gehabt. Aber vielleicht erinnerst du dich an das, was ich in meinem allerersten Video über die Einleitung des Buches Mormon gesagt. Das Buch Mormon ist das richtigste Buch auf Erden im Sinne, dass das Evangelium Jesu Christi richtig erklärt wird. Ob es drei oder vier Tagesreisen war, ist ein unwesentlicher Punkt. Da kann er sich vielleicht einmal geirrt haben, dass ich lege jetzt Nefis Wort nicht so sehr auf die Waagschale, was das betrifft. Aber noch interessant ist für mich der Gedanke oder die Reflexion Nefis, dass unterschiedliche Menschen unterschiedliche Wertvorstellungen haben. Und das, was für den einen sehr wertvoll ist, ist für den anderen völlig wertlos. Tja, so ist das Leben. Ja? Und äh, wenn mein Glaube für mich wertvoll ist, heißt das nicht, dass andere das teilen werden mit mir. Das ist etwas, mit dem man leben muss. In diesen nächsten Versen, ich erinnere mich an eine, eine Freundin oder Untersucherin, wie wir damals gesagt haben, also jemand, der sich für das Evangelium interessiert hat, als ich auf Mission war, der hat einmal diese Verskapitel gelesen, Kapitel 19, 20, 21, wo der Prophet Jesaja zitiert wird und nachher habe ich sie gefragt, ob sie das überhaupt verstanden hat oder schwer zu lesen war. Und ich erinnere mich, sie hat gesagt, na ja, eigentlich habe ich nicht wirklich was verstanden, aber nachher kommt eh und erklärt, was das alles bedeutet im Kapitel 22. Ich finde aber, wenn man ein bisschen vertraut ist damit, ja, dann sagt er, er, er macht ja Prophezeiungen über was in, der, in, in einer von ihm aus gesehen zukünftigen Zeit passiert ist. Und ich glaube, dass wir in der Zeit leben, wo sich das erfüllt. Er sagt, dann wird er, der Herr, sich den Inseln des Meeres erinnern und alles Volk, was vom Haus Israel will ich einsammeln. Er sagt davor, dass Menschen, die zu, zum Haus Israel gehören, verteilt werden auf der ganzen Welt. Es wird nicht mehr einen Ort geben, wo die zu Hause sind, sondern werden übers ganze, über, über die ganze Erde versammelt sein. Und dann sagt er, äh, Entschuldigung, verteilt sein, und dann sagt er, alles Volk, was vom Haus Israel, will ich einsammeln und dann zitiert er, dass also das ein paar Mal ähm, ja schon erklärt vorverzehrt äh, worden war und damit stellt sich die Frage, was ist damit gemeint mit dieser Sammlung Israels? Ich habe in Uruguay, dem Land, wo ich, woher ich stamme, einen Cousin, der einer anderen äh, Religionsgemeinschaft angehört, die sagen, ähm, ja, sie sie halten sich für Israel. Ähm, Soweit kann ich das noch nachvollziehen, aber Sie vermischen dann meiner Meinung nach, Sie haben dann in Ihren Gottesdiensten eine israel flagge und damit meine ich die Flagge des Staates Israel, wie er heute existiert. Und ich habe mich schon einmal mit ihm darüber unterhalten, aber wir sind einfach nicht derselbe Meinung und können gut damit leben und respektieren, dass wir nicht einer Meinung sind. Ich respektiere ihn und er mich in unseren Glauben. Aber ich glaube, wo sie ihren ist, ich glaube, wenn die Schriften von der Sammlung Israel sprechen, dann hat das wenig bis gar nichts zu tun mit dem politischen Staat Israel, der nach dem Zweiten Weltkrieg aus dem britischen Protektorat heraus im Mittleren Osten gegründet wurde. Und damit mache ich überhaupt keine Aussage, ob ich eine Einstaaten-, Zwei-Staaten-Lösung über die Konfliktliste gebe. Da will ich nichts darüber sagen. Damit Ich habe deine Meinung, aber ich will mich damit nicht beschäftigen hier in dieser Aussage. Ich glaube, dass die Tatsache, dass dieser Staat Israel heißt, und dass das ein Begriff ist aus der Heiligen Schrift, führt zu dieser Verwirrung. Denn wenn der Herr von der Sammlung Israel spricht, dann meint er nicht, meiner Meinung nach, so verstehe ich dass der Staat Israel gegründet werden wird und dort äh, jüdische Menschen hinkommen können. Sondern er meint was ganz anderes. Er spricht nämlich das Haus Jakobs. Äh, Jakob ist ja der Prophet, dem der Herr den Namen Israel gegeben hat, also einen neuen Namen. Und im Kapitel 20 wird diese Prophezeiung so zitiert. Horche und auf und höre dies, O Haus Jakob, mit anderen Worten Israel, die mit dem Namen Israel genannt werden, steht hier und aus den Wassern Judas hervorgegangen sind oder aus den Wassern der Taufe, die beim Namen des Herrn schwören und den Gott Israels im Munde führen. Wer ist also Israel, Israel sind diejenigen, die ein Bündnis mit Gott eingegangen sind. So verstehe ich diesen Vers. Wir sprechen von hervorgehen aus dem Wasser der Taufe. Wir sprechen ja davon, dass wir mit dem getauft werden einen Bund mit Gott eingehen. Und dann sagt er, die beim Namen des Herrn schwören, das ist für mich eine Art auszudrücken, die den Namen des Herrn auf sich genommen haben. Und dann macht er natürlich denen einen Vorwurf, die das tun, die aber nicht treu sind darin. Das Haus Israel... Die gesammelt werden, sind also nach meinem Verständnis dieser Schrift und ein paar andere Verse, die noch kommen, diejenigen, die mit Gott einen Bund eingegangen sind und diese Bündnisse auch einhalten. Und nicht diejenigen, die irgendeine bestimmte Abstammung haben. Nefi hat ja vorhin der Abstammung abgeschworen. Er hat gesagt, da geht's nicht um die Abstammung, sondern um die Rechtschaffenheit. Und was ist Rechtschaffenheit? Bündnisse mit dem Herrn eingehen und diese Bündnisse tatsächlich einzuhalten. Im Vers 10 sagt der Herr zu Israel, ich habe dich geläutert, ich habe dich im Feuer offen der Bedrängnis erwählt. Ich finde diesen Vers deshalb interessant, weil es mir zeigt, wir dürfen nicht erwarten, wenn wir zum Volk des Herrn durch die Bündnisse, die wir mit ihm eingegangen sind, gehören, dürfen wir nicht erwarten, dass das bedeutet, wir haben in irgendeiner Form ein Recht auf einen besonderen Schutz, so dass uns nie was Schlimmes passiert. Das ist einfach eine nicht realistische Vorstellung. Ich erinnere mich, vor einigen Jahren hatte ich, jetzt ungefähr 20 Jahre her, vielleicht ein bisschen mehr, da hatte ich ganz schwere finanzielle Schwierigkeiten. Ich bin beruflich selbstständig und ich machte da eine Phase durch, wo die Auftragslage sehr, sehr schlecht war und fast meine gesamten Fast meine gesamten ja, Ersparnisse aufgebraucht waren. Zu dem Zeitpunkt hatte ich das Haus, in dem wir jetzt leben, gerade neu gekauft, hatte einen Kredit laufen und äh, es stand am Horizont, dass wenn sich nicht schnell die Situation ändert und mit schnell meine ich innerhalb von zwei, drei Monaten, muss ich beginnen zu überlegen, ob ich nicht einen Konkurs anmelden muss. Und für mich war das eine Horrorvorstellung, denn ich dachte mir, da müssen wir womöglich das Haus verlieren, in dem wir gerade eingezogen sind. Wo werden wir leben? Wir werden unsere Eltern bitten müssen, ob wir bei ihnen einziehen können. Also es war wirklich eine relativ dramatische Situation. Und ich erinnere mich, gebetet zu haben zum Vater im Himmel. Und ich, ich diente damals als Bischof der Gemeinde. Und irgendwie viele Leute glauben, Bischöfe werden auch irgendwie vor Schwierigkeiten bewahrt. Und meine Erfahrung war, dem ist überhaupt nicht so. Man lebt wie jeder andere und hat dieselben Herausforderungen, die jeder andere hat. Und ich erinnere mich, dass ich damals ein Gebet gesprochen habe, ein sehr inniges zum Vater im Himmel und ihn gefragt habe, Vater im Himmel, ich bemühe mich doch alles zu tun, wie, wieso passiert das, wieso segnest du mich nicht? Und in dem Augenblick ging mir ein Licht auf. Es war nämlich gegen Ende des Jahres so, dass bald die Zehntengespräche, die man jährlich mit dem Bischof hat, anstanden. Und es ging mir plötzlich ein Licht auf und ich verstand, und das, es war jetzt nicht eine gehörte Stimme, aber es, war, es hat sich dieser Gedanke formuliert in meinem Kopf. Wie kannst du als Bischof von Menschen, die in Not sind und die wenig haben, erwarten und sie auffordern, dass sie den Zehnten zahlen, wenn du selbst jetzt nicht den Glauben aufbringst, den Zinten zu zahlen. Ich habe dich in diese Situation gebracht, damit du verstehst, wie es ihnen geht und Mitgefühl haben kannst mit ihnen und damit du mir zeigen kannst, dass du selbst auch den Glauben aufbringen kannst, den du von anderen erwartest. Und ich dachte in dem Augenblick, erinnere ich mich darüber nach, dass ich quasi von dem letzten Geld, das ich eingenommen hatte, meinen Zinten noch nicht bezahlt hatte. Nicht weil ich Vorhat es nicht, meinen Sinn zu bezahlen, sondern weil ich irgendwo im Sinne des ja, Hausierens war so, ja, ich werde das nachzahlen, sobald ich wieder Einkommen habe, aber jetzt brauche ich das, um meine Fixkosten abzudecken und es steht kein neuer Auftrag am Horizont. Und ich erinnere mich, dass ich damals beschlossen habe, okay, ich muss den Glauben aufbringen, darauf zu vertrauen und ich habe meinen Zehnten gegeben von den letzten Einnahmen, die ich gehabt habe, was ja eigentlich meine Reserven nochmals verkürzt hat. Und ich habe das in die Hand des Herrn gelegt. Und ähm, dreimal dürfte raten, was passiert ist. Innerhalb der nächsten Woche hat sich eine neue Möglichkeit ergeben. Es war nicht etwas, das ich annehmen wollte, weil es nicht besonders gut bezahlt war, aber es hätte geholfen, uns über Wasser zu zahlen. Und ich erinnere mich, dass ich damals überlegt habe, naja, vielleicht sollte ich aber nein sagen, weil nächste Woche würde ich was besser bezahltes finden. Und ich habe das auch dem Herrn vorgelegt. Und der Herr hat mir gesagt, nimm diesen Auftrag an, auch wenn er nicht gut bezahlt ist. Es kommt nichts Besseres. Und in dem Augenblick habe ich das, dass es kommt nichts Besseres verstanden, als, ähm, ja, es wird nichts, was besser bezahltes kommen. Ich habe den Auftrag angenommen. Durch diesen Auftrag habe ich Kontakte geknüpft, durch die ich in den nächsten Monaten, also ich habe mich dann natürlich über Wasser halten können, aber ich habe Kontakte im nächsten halben Jahr drauf geknüpft, durch die ich dann an viel bessere und auch besser bezahlte Aufträge im Nachhinein gekommen bin. Und heute, ziemlich genau 20 Jahre später eigentlich, kann ich sagen, ich habe eigentlich die letzten 20 Jahre gelebt von den Folgen, damals diesen Auftrag angenommen zu haben. Und das war das Beste, was mir passieren konnte. Aber man musste durch diese schwierige Situation durchgehen, um überhaupt in die Situation zu kommen, in, so dass mir die Segnungen dann offen standen. Und ich erkenne in diesem Vers, ich habe dich geläutert, ich habe dich im offen der Bedrängnis erwählt, ich erkenne in diesem Vers so ein Muster. Der Herr läutert uns, damit wir geprüft werden, ob wir tatsächlich den Glauben aufbringen, von dem wir behaupten, wir haben ihn tatsächlich. Und wenn wir diesen Glauben aber aufgebracht haben, dann werden wir insofern geläutert, weil ich glaube, der Herr weiß es, ob wir den Glauben haben. Aber jetzt weiß ich es auch. Und es gibt eine Stelle in Bündnis 121, wo es dann heißt, dann wird dein Vertrauen stark, werd, äh, stark werden in der Gegenwart des Herrn und ich verstehe das so, dass es heißt, ich kann vollen Vertrauens dem Herrn ins Gesicht schauen, weil ich weiß, dass ich auch in einer Situation, wo es schwer ist, meine Bündnisse eingehalten habe. Und das mag jetzt, ich möchte jetzt das nicht erzählen, weil ich so toll bin oder sowas in der Art. Es gibt genügend Dinge, wo mein Vertrauen nicht so stark ist, vielleicht. Aber in Bezug auf diesen einen Punkt. Und in Bezug auf ein paar andere Punkte. Und so glaube ich, dass ihm im Laufe unseres Lebens daher uns läutert, nicht weil er uns was Schlechtes tun will, sondern weil er uns was Gutes tun will. Er möchte, dass wir dieses Vertrauen gewinnen können, dass wir wissen, wir gehören zu ihm, weil wir sind geläutert worden. Und das ist das, was ich hier in diesem Vers herauslese oder der Gedanke, zu dem mir, zu dem mich dieser Vers ähm, inspiriert. Zurück zu dem Thema Haus Israel. Ähm, Im Kapitel 21 im ersten Vers sagt der Herr wieder, horcht auf, o ihr Haus Israel, alle, die ihr abgebrochen und vertrieben seid wegen der Schlechtigkeit der Hirten meines Volkes. Alle, die ihr abgebrochen seid, zerstreut in der Ferne, die ihr von meinem Volk seid, o Haus Israel. Hört mir zu, o Inseln, und horcht auf, ihr Völker von fernher, also er, er beschreibt einen Zustand, wo es Menschen gibt, die zu seinem Volk gehören. Die, die gibt's aber, die sind aber verstreut auf dem ganzen Welt. Und dann sagt er, wird einen Diener berufen. Ja, zur annehmbaren Zeit habe ich euch erhört, o oh Insel des Meeres. Und an einem Tag der Errettung habe ich euch geholfen. Ich will euch bewahren und euch meinen Diener geben als einen Bund für das Volk, um die Erde aufzurichten um das verwüstete Erbgut erben zu lassen. Und ich habe mich gefragt, wer ist mit diesem Diener gemeint? Könnte das der Prophet Joseph Smith sein? Und ich glaube, dass das so ist, weil es ist die Rede davon. Und jetzt sozusagen dieser Diener, der wird geschickt, damit Israel wieder gesammelt werden kann. Sprich, all diese Menschen, die es auf der ganzen Welt überall gibt, die bereit sind, zum Volk des Herrn zu gehören, die werden gesammelt werden. Und der Beginn der Sammlung Israels in diesen, den letzten Tagen, nach unserem Verständnis, beginnt mit der Wiederherstellung des Evangeliums durch den Propheten Joseph Smith. Und der Herr sagt dann, wenn der Zeit kommt, wo das passiert, dann heißt es, Sie werden nicht hungern noch dürsten, auch die Hitze und die Sonne werden Sie nicht schlagen, denn der zu Ihnen barmherzig ist, wird sie leiten, an die Wasserquellen wird er sie führen. Und wenn ich Wasserquellen lese, dann denke ich an die zweimal, wo ich bisher in der arabischen Halbinsel gewesen ist und welche Hitze es dort gibt. Also da trinken zu wollen, hat einen noch größeren Stellenwert, wenn man da natürlich schwitzt und viel schneller Durst bekommt. Und Christus sagt ja, er ist das lebendige Wasser. Das heißt, sie werden zu Christus geführt werden. Sie werden nicht hungern und nicht dürsten. Und mich hat das erinnert, an die Prophezeiung des Propheten Amos im Alten Testament, wo er sagt, es werden Tage kommen, wo die Menschen hungern und dürsten werden. Aber nicht hungern und dürsten nach Brot und nach Wasser, nein, nach dem Wort Gottes. Sie werden überall auf der Welt suchen und das Wort Gottes wird nicht zu finden sein, nirgendwo. Und diese Prophezeiung ist eine Prophezeiung darüber, dass es eben eine Zeit geben wird, vom Propheten Amos aus gesehen, in der Zukunft, wo das Wort Gottes in seiner Reinheit nicht zu finden sein wird auf Erden. Und was war die Aufgabe des Propheten Joseph Smith? Genau das wiederherzustellen. Warum predigen wir als Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage das, was wir das wiederhergestellte Evangelium nennen oder die wiederhergestellte frohe Botschaft? Warum schicken wir Missionare und Missionarinnen in aller Welt? Weil wir glauben, dass das unser Auftrag ist, das die reine Lehre von Jesus Christus der ganzen Welt zu bringen, damit sich das erfüllen kann. Sie werden nicht hungern noch dürsten. Und damit ist eben nicht gemeint nach Brot und nach Wasser, sondern nach dem Wort Gottes. Ich erinnere mich an eine Begebenheit, äh, auch als, als ich auf Mission war, das war in Salamanca. Da haben wir an eine Tür geklopft und, und ähm, eine Frau und ihre Tochter, erwachsene Tochter schon so Mitte 20 sind zur Tür gekommen, wir haben gesagt, wir haben eine Botschaft von Gott für sie, ja, aber erzählst uns, worum es geht, Na, können wir reinkommen? Nein, erzählst uns zuerst, worum es geht. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann werden wir erzählen, worum es geht. Und wir haben hier dort an ihrer Tür von Propheten Joseph Smith, von seiner Vision, vom Hervorkommen des Buches Mormons. Und ich erinnere mich, dass die Tochter gesagt hat, aber wenn das wahr ist, Wieso wird nicht mehr darüber geredet? Wieso höre ich im Fernsehen nichts davon in den Nachrichten? Wieso wird nicht überall geredet davon? Das müsste so eine Botschaft, wenn sie weiß, müsste man doch an die Menschen bringen. Und ich habe ja gesagt, erinnere mich, na ja, genau das versuchen wir ja zu tun. Genau deshalb gehen wir von Tür zu Tür, um diese Botschaft an die Menschen zu bringen. Aber irgendwie habe ich sie nicht damit überzeugen können, weil für sie wäre es nur glaubwürdig gewesen, wenn es im Fernsehen gekommen wäre. Das war wirklich so, nein, das, das müsste doch in den Nachrichten sein, das Fernseher. Nun, ich bin glücklich, dass wir heute ähm, nicht abhängig sind von dem, sage ich einmal, Rundfunks, sondern dass wir als Kirche zum Beispiel entsprechende Kanäle auf YouTube haben können, wo... Ja, es ist natürlich kein Fernsehen, aber das sind natürlich die modernen Medien der Welt und vielleicht trägt dieser YouTube-Kanal bzw. Podcast äh, ein klein wenig dazu bei, dass das Wort Gottes tatsächlich verkündet werden wird und dass Menschen, vielleicht gibt es den einen oder anderen, der hungert oder dürstet im geistigen Sinne und herangeführt werden kann zum wiederhergestellten Evangelium Jesu Christi. Wenn das der Fall wäre, und eine einzige Person dadurch geholfen ist, dann wäre ich der glücklichste Mensch auf der Welt, dass diese Initiative Früchte getragen hat. Ähm, hoffentlich finden es aber mehrere, denn ein Teil der Prophezeiung, äh, die, die Jesaja sagt, ist im Vers 20 dann, die Kinder, die du haben wirst, nachdem du die erste verloren hast, gemeint ist, meine, mein Verständnis, die Menschen, die dann zum Volk des Herrn gehören werden, Nachdem die früher abgefallen waren von der Wahrheit, sollen dir ja wieder ins Ohr sagen: Der Platz ist mir zu eng. Schaffe mir Platz, dass ich wohnen kann. Und ähm, ich bin alt genug, dass ich noch viele Leute gekannt habe, ähm, wo die in den ersten Tagen der Kirche und bis in Mitte des 20. Jahrhunderts hinein sind die Leute, haben viele den Wunsch gehabt, in die USA auszuwandern, weil dort haben sich die Heiligen versammelt. Und dort hat es die Pfeile gegeben, äh, die Pfähle uns gegeben, und dort gab es, nur, nur dort gab es Tempeln. Und ich bin wahrscheinlich die Generation, ich bin 1969 geboren, äh, hat in Mitte der 50er Jahren hat es den Aufruf des damaligen Propheten David McKay gegeben, die Mitglieder sollen das bitte nicht mehr tun, sondern sie sollen in ihren Ländern bleiben. Und dort Zion aufrichten, denn ja, dort ist der Platz scheinbar zu eng geworden. Es sollte das Zelt Zions weiter aufgespannt werden und überall sonst auf der Welt. Ich erinnere mich, als ich ein Kind war und in der Primarvereinigung war, das ist die Organisation, das ist quasi die Sonntagsschule für Kinder bei uns in der Kirche, heißt so. Ich erinnere mich, dass wir als Kinder ein, äh, ein Plakat hatten, wo alle Tempel der Kirche, die es auf der ganzen Welt äh, gab, zu sehen war. Und ich glaube, es waren 23 an der Zahl sowas in der Art. Wir haben als Kinder die auswendig gelernt äh, in unserem Unterricht. Ja, der Kirtland-Tempel und der Nauvoo-Tempel und, und dann natürlich die modernen. Ich erinnere mich, die es damals gab, war natürlich Salt Lake, Salt Lake und St. George und Manti. Und ich glaube, Hawaii hat es damals schon gegeben und Arizona und äh, der Tempel in Kanada, in Alberta ähm, und jetzt alle anderen weiß ich jetzt nicht mehr auswendig. Wenn ich jetzt überlege, wie viele Tempel, das wurde einfach der Platz zu klein. Heute gibt es ja, ich glaube, über 180 an die 190 Tempel, die in Betrieb sind auf der ganzen Welt und Viele werden äh, sind in Bau oder in Planung, so sodass weit über 200 Tempel sein werden. Also die Anzahl hat sich verzehnfacht in meinen Lebzeiten. Einer wird in Wien bald gebaut, wo ich zu Hause bin. Der Platz ist mir zu eng. Schaffe mir Platz, dass ich wohnen kann, sagen die Kinder Israels. Ich bin glücklich in der Zeit zu leben, wo ich die Erfüllung dieser Prophezeiung sehen kann. Denn so spricht Gott der Herr, ich werde meine Hand zu den anderen erheben und beim Banner dem Volk aufrichten. Für mich ist das, Jesus hat gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Für mich ist das eine andere Art, dasselbe zu sagen, ein Banner aufrichten, dem Volk aufrichten. Wir müssen in irgendeiner Form, wir dürfen nicht verstecken, was wir haben. Wir müssen das sichtbar machen, wie das Banner eben, damit diejenigen, die tatsächlich zum Volk des Herrn gehören, das sehen erkennen können und wissen können, das ist das Banner, unter dem ich mich zu sammeln habe, weil das ist dort, wo ich hingehöre. Jetzt dürfen wir uns natürlich keine, keine äh, falschen Hoffnungen machen. In einer der Visionen Nevis, ich habe das nicht erwähnt im vorigen Video, aber er sagt, er sah, dass die Heiligen Gottes waren zwar auch auf der ganzen Welt vertreten, aber ihre Zahl war nicht groß. Sie waren nicht viele. Ich glaube nicht, dass wir erwarten können, dass wir als Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, jemals eine Mehrheit der Welt sein werden, zumindest nicht bevor Jesus Christus wiederkehrt. Diese Erwartungshaltung habe ich nicht. Aber es freut mich, in einer Zeit zu leben, wo es viel mehr von uns gibt und wo wir auf der ganzen Welt vertreten sind und wo wirklich ja viele Völker äh, dazu gehören, und wo nicht die Abstammung, wie Nefi sagt, das Wesentliche ist. Es ist nicht, ob ich jetzt ein Uruguayer bin oder ein Österreicher, ich bin beides. Oder ob ich, keine Ahnung, Japaner bin oder Deutsche oder US-Amerikaner oder aus der Demokratischen Republik Kongo oder aus Uganda, weil ich einmal Uganda als Beispiel gewählt habe oder woher in der Welt. Das ist alles völlig irrelevant. Es ist nur relevant, ob wir zu dem Volk gehören durch unsere Bündnisse, die wir mit dem Herrn geschlossen ha haben und hoffentlich auch halten. Im ähm, Kapitel 22 erklärt der Neve vieles davon und dann äh, macht er eine interessante Aussage, die ich aufgreifen möchte. Die Zeit wird schnell kommen, da alle Kirchen, die errichtet sind, um Gewinn zu machen und alle, die errichtet sind, um Macht über das Fleisch zu erlangen und jene, die errichtet sind, um sich in den Augen der Welt beliebt zu machen und so weiter, die wie Stoppeln verzehrt werden müssen, und dies ist gemäß dem Wort des Propheten. Und mir ist es so ins Auge gesprungen, Kirchen, die errichtet sind, um Gewinn zu machen, um Macht über das Fleisch zu erlangen. Wir hatten letzte Woche die Diskussion darüber, wer ist diese große und gräulreiche Kirche, wo er sagt, es gibt nur zwei Kirchen, die des Teufels und die des Lammes Gottes. Und für mich finde ich hier, das hat mich daran erinnert, an eine weitere Definition, worum geht es? Jegliche Organisation braucht Geld, um in dieser Welt betrieben zu werden. Und man kann, ja, es gibt auch Leute, die kritisieren, natürlich hat die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage auch Geld, und, ähm, und Geld wird zuteil, zum Teil auch beiseite gelegt und es wird investiert, damit es durch Zinsen und durch Gewinne dieser Investitionen weiteres Geld produziert. Denn wenn man jedes Jahr alles ausgibt, dann steht man jedes Jahr wieder vor dem, ja, vor dem Null sozusagen und ist wiederum vom Betteln abhängig. Ja, Betteln ist vielleicht der falsche Begriff, aber von den Spenden abhängig. Und Spenden können natürlich fluktuieren. Dadurch, dass es einmal ein wirtschaftlich ein gutes Jahr ist, dann können die Leute mehr spenden. Manchmal ist es ein schlechteres Jahr, dann können die Leute weniger spenden. Und wenn man andere Einkommensquellen hat, dann halte ich das für geschickt. Also ich halte das für unglaublich geschickt geführt. Ähm, es gibt aber viele, die kritisieren, wie die Kirche Jesu Christi das Geld anlegt, wie sie mit dem Treasury Management quasi umgeht. Ähm, und die behaupten, sie würden es gerne anders sehen. Ja, das kann man kritisieren. Aber etwas, was noch niemand rechtmäßig meiner Meinung nach kritisieren konnte und es wird auch nicht kritisieren, selbst von den schärfsten Kritikern, ist, dass sich irgendjemand an der Kirchenführung persönlich bereichert. Man kritisiert die Organisation, dass die Organisation nicht mit dem Geld vielleicht so umgeht, wie irgendjemand glaubt. Ja, ich nicht, ja, aber es gibt Leute, die das kritisieren. Aber dass sich irgendjemand, der Prophet, seine Ratgeber, die Apostel persönlich bereichern, irgendetwas in ihre eigene Tasche stecken. Diesen Kritikpunkt habe ich noch von niemandem gehört. Und ich habe viele Leaks gelesen, die natürlich alle unbestätigt sind, aber alles, was ich als geleakt gesehen habe, ist für mich eher glaubensfördernd. Da bereichert sich ja niemand daran. Okay, vielleicht gibt es kein Armutsgelübde dahinter, aber ganz viele von denen hätten mehr verdient, hätten sie nicht eine Vollzeit für die Kirche akzeptiert. Die überwiegende Mehrheit sogar hat eigentlich auf Geld verzichtet, um der Kirche Vollzeit zu dienen in ihren Berufungen. Also ich meine, ich rede von den ganz von der Führungsebene ganz oben, die sich Vollzeit dem Dienst in der Kirche widmen. Und der Rest von uns macht das ja ehrenamtlich. Also wo bereichert sich irgendjemand? Und ich glaube, dass das ein großes Zeichen der Kirche, die ist nicht errichtet, um Gewinn zu machen für irgendjemand. Und ich will jetzt über andere Freikirchen oder große Kirchen kein Wort verlieren. Das soll jeder für sich beurteilen, ob da irgendjemand, ähm, ja, sich, ob irgendjemand da, dafür da ist, Geld zu verdienen oder nicht, aber ähm, es bezieht sich ja generell auf Organisationen, nicht Organisationen, die dazu da sind, dass sich irgendjemand bereichert. Das ist nicht die Kirche des Lammes Gottes. Ich bin froh, einer Kirche anzugehören, wo mit denen, die die Verantwortung tragen, mit Geld, wie ich meine verantwortungsbewusst umgegangen wird. Ich möchte aber jetzt nicht mit einem Spruch über Geld schließen, auch wenn es natürlich auch eine geistige Sache ist. Denn wie gesagt, es wäre naiv zu glauben, man kann in dieser Welt eine weltweite Organisation betreiben, wenn man keine finanziellen Mittel hat. Natürlich braucht es die und es geht darum, äh, Ja, geht es aber darum, sich zu bereichern oder geht es darum, das Geld dafür zu nutzen, das Reich Gottes aufzubauen und entsprechend richtig zu investieren. Wie gesagt, ich möchte schließen aber mit einem letzten Gedanken. Vers 25 redet Nephi davon äh, oder erklärt die Prophezeiung über die Sammlung Israels. Er sammelt seine Kinder von den vier Enden der Erde und er zählt seine Schafe und sie kennen ihn. Und es wird eine Herde sein und ein Hirte. Und er wird seine Schafe weiden und in ihm werden sie Weidegrund finden. Aufgrund einer äh, Berufung, mit der ich, also Berufung nennen wir in der Kirche eine Aufgabe, die man bekommt, die man gebeten wird zu erfüllen und aufgrund einer solchen Berufung, die mich sehr geehrt hat, habe ich in den letzten Tagen zu tun gehabt mit einer wirklich weltweiten Gruppe, 45 Mitglieder der Kirche, die ausgewählt wurden aus 24 verschiedenen Ländern, aus allen Kontinenten der Erde, diese Aufgabe steht für mich erst am Beginn und ich bin gerade erst dabei, die kennenzulernen. Wir hatten vorige Woche einen Call per Zoom, wo alle dabei waren, sich alle vorgestellt haben. Und eine Sache, die ich sagen kann, ist, zu keinem Zeitpunkt habe ich gespürt und mein Eindruck war, dass bei allen anderen, ob das die aus Europa, aus Nordamerika, aus Südamerika, Mittelamerika, aus Afrika, aus Asien waren Mitglieder dabei, aus dem fernen Osten, aus dem mittleren Osten, aus Zentralafrika, aus Westafrika, ähm, und wie gesagt, aus, aus Nordeuropa, Südeuropa, von überall waren Leute dabei in dieser 45er Gruppe, in der ich geehrt war, dabei zu sein. Und zu keinem Zeitpunkt war in irgendeiner Form zu spüren, ja, keine Ahnung, irgendeine Fremdenfeindlichkeit oder irgendeine Abgrenzung. Es war ein Geist, der Geschwisterlichkeit, Brüder und Schwestern in Christus sind da zusammengekommen. Und unsere Nationalitäten und was unsere Muttersprache, wir hatten ja Englisch als gemeinsame Sprache, aber was unsere Muttersprache war, stand völlig also war überhaupt kein Thema. Ja, das einzige Thema war wir sind Brüder und Schwestern in Christus und bemühen uns in dieser gemeinsamen Aufgabe, dass wir von ihm Zeugnis geben werden können. Ich werde vielleicht später erzählen, worum es ging. Ja. Halt ein bisschen die Spannung geht's aufrecht. Und ich habe, als ich dann diesen Vers gelesen habe, es wird eine Herde sein und ein Hirte, das hat, ein Hirte, das hat mich sehr bewegt, denn ich habe daran gedacht, ich erlebe das tagtäglich in der Kirche. Und natürlich nicht nur in solchen internationalen Aufgaben. Ich erlebe das in meiner eigenen Heimatgemeinde, in der ich jeden Sonntag die Gottesdienste besuche, wo ich Menschen begegne aus ja, aus Österreich natürlich, ich selbst, wir haben einen Bruder aus El Salvador, wir haben einige Geschwister aus dem Iran, wir haben natürlich viele Geschwister aus Deutschland, das ein Nachbarland ist, aus der Slowakei, aus Ungarn. Ähm, und bestimmt werde ich jetzt irgendwen vergessen. Ja? Aus Nordamerika haben wir Geschwister, aus Frankreich haben wir Geschwister in unserer Gemeinde. Und äh, wie gesagt, das sind nicht alle. Ich bin sicher, es gibt auch weitere. Aus Peru gibt es einige. Meine eigene Frau ist aus Peru. <lacht> dass mir das nicht eingefallen ist. Ähm, aber, aber dort, wenn wir zusammenkommen, denkt niemand über, was meine Abstammung ist. Und dass ich ein Fremder bin. Keiner ist dort ein Fremder. Denn wir sind eine Hirte und ein Herr. Entschuldigung, wir sind eine Herde unter einem Hirten, dass ich es äh, richtig sage. Und wie Genefi sagt, aber siehe, alle Nationen, Geschlechter, Sprachen und Völker werden im Heiligen Israels sicher wohnen, wenn es so ist, dass sie umkehren. Und wann kehren wir um? Naja, dass wir umkehren ist ein Zeichen, dass wir bereit sind, unsere Bündnisse mit dem Herrn zu halten. Und so schließt sich für mich der Kreis. Wir gehören zum Volk Israel, das gesammelt wird, wenn wir Bündnisse mit dem Herrn eingehen und wenn wir diese Bündnisse halten. Und wenn wir dies tun, dann sind wir eine Herde unter einem Hirten. Und es ist in der Kirche des Herrn kein Platz für Fremdenfeindlichkeit und schon gar nicht für Rassismus. Denn wir sind ja alle Bürger im Reich Gottes und das ist unsere gemeinsame Staatsbürgerschaft. Und bestimmt verbindet mich diese gemeinsame Staatsbürgerschaft auch mit dir oder mit den allermeisten, die dieses Video lesen, äh, lesen, die dieses Video sehen. Ich freue mich, dass wir gemeinsam zur Herde des guten Hirten, nämlich Jesus Christus, gehören können. Möge das so bleiben, ich hoffe, der eine oder andere Gedanke heute war für dich interessant. Bis nächste Woche! Im Namen Jesu Christi. Amen.